0: This is aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced.
2: This is my problem.
1: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik vom European Council on Foreign Relations und geradeaus.net Am Mikrofon sind, wie schon in den
3: vorangegangenen Folgen,
0: Thomas Wiegold von geradeaus.net
1: Ulrike Franke von European Council on Foreign Relations,
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München,
2: Carlo Masala, von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Wir nehmen diese
0: Folge mal mit einer etwas anderen Technik als sonst auf. Hoffen, der Ton ist noch ein bisschen besser. Aber da werden uns die Feedbacks bestimmt zeigen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Da uns alle gefragt haben, wir sind natürlich, nicht natürlich, aber wir sind jetzt endlich bei Spotify, zusätzlich zu den ganzen anderen Kanälen, die wir haben. Und auch das sollten wir, glaube ich, noch mal erwähnen, zu jeder Folge haben wir auch Shownotes, also Links, zu weiterführenden Informationen, zu Erläuterungen, all den Themen, über die wir reden. Und diese Shownotes findet man beim ECFR auf der Seite. Man findet sie bei Soundcloud, bei iTunes, in jedem Podcatcher und natürlich auch auf augengradeaus.net. Ja, heute reden wir über drei Themen, denke ich. Zum einen... Kalt ist es, es ist Winter, vor allem in Norwegen. Und da <lacht> läuft gerade eine ganz, 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 ganz große Übung der NATO, Trident Juncture. Ich habe mir das in den vergangenen Tagen mal angeguckt, deswegen weiß ich, dass es kalt war. Dann reden wir über ein Aufregerthema der vergangenen Tage, nämlich über Rüstungsexport an Saudi-Arabien. Das sollten wir beleuchten. Und wir müssen äh, noch mal über etwas reden, was wir in der Vergangenheit, schon ein paar Mal angesprochen haben, nämlich den INF Rüstungskontrollvertrag, den Intermediate Forces, ne, wie heißt das Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, aus dem der US-Präsident ja aussteigen will. Ja, Norwegen, Trident Juncture, das größte Manöver der NATO. Seit 1992, jetzt rund 50.000 Soldaten, damals sozusagen zum Ausklang des Kalten Krieges waren es 40.000 Soldaten. Die ganze NATO plus Schweden plus Finnland hat sich auf den Weg nach Norwegen gemacht.
1: Ja genau, also wie du sagst, es sind 50.000 Leute, es sind auch, ich habe hier gerade die Statistik von der NATO, es sind 250 Flugzeuge eingebunden, 65 Schiffe und 10.000 Vehicles, wie wir das so schön äh, beschreiben, also von Panzern zu irgendwelchen gepanzerten äh, Lastwägen und alles anderem sind da in Norwegen unterwegs und wie du richtig sagst, ist 29, also alle 29 NATO-Staaten plus eben Schweden und Finnland, also es ist eine richtig große Sache. Die große Frage ist natürlich, inwieweit sich das alles jetzt gegen die NATO richtet oder nicht. Ähm, gegen die NATO das,
2: richtet sich es eigentlich nicht. <lacht> Sorry,
1: gegen Komm, kommt auf das, er, kommt auch das
2: Ergebnis der Übung an.
1: Ob sich das Ganze jetzt gegen Russland spezifisch richtet oder nicht. Russland ist natürlich der Meinung, dass es das tut. Aber auf jeden Fall ist das eben, äh, wie du sagst, eine der größten oder die größte Übung seit ja quasi Ende des Kalten Krieges, wo diese Länder zusammen versuchen, ja, verschiedenste Sachen zusammen zu machen. Also es geht natürlich um konventionelle Kriegsführung, um Landesverteidigung. Es ist aber auch gleichzeitig einiges im neuen Tech-Bereich -Tech äh, wird gemacht. Das interessiert mich ja immer besonders. Und die Norweger zeigen zum Beispiel auch, was sie können in Bezug auf autonome Waffensysteme, ähm, Drohnen, 3D-Printing, also dreidimensionales Drucken und es wird eben einiges vorgeführt und da bin ich jetzt sehr gespannt, Thomas, was du aus Norwegen berichtest, was du alles Aufregendes gesehen hast, weil deine Bilder, die es ja auf Augen geradeaus gibt, sind ja schon total spannend.
0: Ja, ich habe natürlich, muss ich sagen, eher die, die, die konventionelle Sache. Also Klassische, wie die Militärs sagen, kinetische. Ähm, die Statistik kann ich noch kurz ergänzen. Also es sind von den 50.000 insgesamt 10.000 Deutsche dabei von der Bundeswehr. Davon gut 8.000 in Norwegen selbst. Mitgezählt bei den 10.000 sind noch ähm, diejenigen, die in Deutschland sozusagen mittelbar beteiligt sind. Das geht unter anderem äh, die ganze, ich sag mal, Falladeorganisation, das Material zu verschiffen nach Norwegen, aber auch äh, bei der Luftwaffe, die ja von Deutschland aus operiert. Die hat zwar Patriot-Flugabwehrsysteme äh, äh, nach Norwegen verlegt, aber keine Flugzeuge. Die deutschen Flugzeuge, die beteiligt sind, die operieren von deutschen Flugplätzen aus, fliegen da hoch und kommen dann wieder zurück. Aber ich kann auch da mal die deutsche Statistik noch ein bisschen aufmachen. Die haben zum Beispiel 4.000 Fahrzeuge mitgenommen und weil 4.000 Fahrzeuge so eine relativ, äh, naja, amorphe Zahl ist, da weiß man gar nicht, was ist denn das, habe ich gefragt, was ist denn das, es sind also 30 Kampfpanzer Leopard, 28 Schützenpanzer und zwar der alte Marder, nicht der neue Puma, 12 Bergepanzer, 67 Transportpanzer Fuchs, 32 Transportpanzer Boxer, 24 Spähwagen, wie das heißen, auch gepanzerte Fahrzeuge, fällig Und dann kommen da noch Lastwagen dazu, auch ungeschützte Fahrzeuge. Also zum Beispiel vom Typ Wolf, das ist quasi der deutsche Jeep, der Bundeswehr Jeep. Das ist also die breite Mischung. Und äh, da sind wir eigentlich bei einem der ganz wesentlichen Punkte der Übung. Es geht, wenn man genauer hinguckt, auch um diese eigentliche Gefechtsübung, die zurzeit läuft. Also ganz klassisch, Rot greift an, Blau verzögert, Blau schlägt zurück. Das ist so, wie man es eigentlich auch von früher kennt. Aber mein Eindruck war, der ganz wesentliche Teil der Übung für die Deutschen und auch für andere war, das ganze Geraffel mal da hochzukriegen. Also mhm. über 1000, 1200 mhm. Kilometer zu verlegen und zu sagen, das können wir, wir können, innerhalb des NATO-Gebiets, es ist ja alles innerhalb der NATO, wir können über eine größere Strecke mit einer entsprechenden Anzahl von Gerät einfach woanders
2: hinfahren. Wenn ich das richtig sehe, Thomas, war das sozusagen die größte logistische Verlegung, die die Bundeswehr jemals betrieben hat außerhalb des, des eigenen Territoriums.
0: Genau so ist es der Punkt. Ich hatte da auch mit, mit dem... General Spanduth, Brigade Brigadegeneral Spannuth gesprochen. Das ist der Chef der NATO-Speerspitze im kommenden Jahr. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Und dann habe ich gesagt, na ja, größte Verlegung seit Kaltem Krieg für die Bundeswehr. Und dann sagt er, nee, das sehen Sie falsch, weil das haben wir auch im Kalten Krieg nicht gemacht. Genau. Weil da haben wir es innerhalb der damaligen Bundesrepublik Westdeutschland gemacht. Und dann bis zur Elbe, da war dann Schluss. Das war dann alles gar nicht so weit dass aber die Bundeswehr eine Brigade äh, plus noch anderes Zubehör außerhalb Deutschlands verlegt. Das ist äh, in der Tat für die Bundeswehr ein Norm.
2: Und das ist sicherlich ja auch äh, sozusagen... also. Die Tatsache, dass das funktioniert hat und so gut funktioniert hat, ist ja auch ein Signal an die NATO-Partner. Also da geht es jetzt gar nicht mal sozusagen um die Russen, sondern an die NATO-Partner, weil die Bundesrepublik ja ab nächsten Jahr, wenn ich das richtig sehe, in, im Lead für die VJTF ist, also diese schnelle ja. Eingreiftruppe der NATO, ja. innerhalb der NATO zu signalisieren, wir können es. Ja, das ja, ist der Punkt. Dass... Denn?
3: Also ganz kurz mal äh, eingehakt. Ich habe bei den äh, kritischen Kollegen von Streitkräften und Strategien gehört, dass ja mit Blick zum Beispiel auf das Verlegen von äh, Soldatinnen und Soldaten da äh, wieder einiges gehakt hat und man dann zum Beispiel doch wieder auf eine ganze Menge, ja, einfach quasi zivilen Lufttransport zurückgreifen musste, obwohl man eigentlich ursprünglich mal geplant hatte, da mit A400M und so die Leute hinzubringen. Oder? Weiß da jemand von euch mehr? Ja, also, also Mein der Eindruck ist, es hat wieder relativ heftig gehakt. und
0: jein, eigentlich nicht. Der Punkt ist einfach, dass äh, die Bundeswehr, allerdings auch andere Nationen ohne zivile, angemietete Transportkapazitäten nicht handlungsfähig sind. Punkt. Also zum Beispiel der ganze Schifftransport und das war ja für das Gerät die Hauptsache von Emden nach Frederikstadt, südlich von Oslo. Der ist mit angemieteten dänischen Fähren passiert. Da wurden also zwei äh, Roll-on-Roll-off-Fähren gemietet von der dänischen Reederei. Eine stand in Reserve. und Da fuhren die dann in Emden drauf, in Norwegen wieder runter. Und das ist eigentlich ähm, Teil der Planung. Die, die Vorstellung oder die Überlegung dass Militär diesen ganzen Transport mit, mit eigenen Kräften hinkriegt. Ich glaube, davon muss man sich zumindest für Deutschland verabschieden. Und ich glaube, auch innerhalb der NATO, außer den USA, hat kein Land mhm. mehr die Kapazitäten, seine eigenen Truppen über eine größere Entfernung, und vor allem sein eigenes Gerät, ja. über eine größere Entfernung nur mit eigenem militärischem Zeug zu verlegen.
1: Mhm. okay. Was ich mega gut fand, dass du jetzt endlich mal erklärt hast, Thomas, warum überall diese Zahl von 8.000 bis 10.000 deutschen Soldaten rumgeistete, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die müssen doch wissen, wie viele so Soldaten sie da geschickt haben. Woher sollen Was? sie das denn
0: <lacht> wissen? Wir haben nicht Aber, durchgezählt, so grob ja. 10.000 Leute. Grob <lacht> <lacht>
1: 10.000, weißt du, wir sehen wer ankommt. Also ähm, 8.000 in Norwegen, 2.000 zu Hause, das fand ich super. Und... Was ich richtig spannend fand, was du jetzt gesagt hast, diese 4.000 Fahrzeuge, und dann hast du aufgeschlüsselt und alles, was du gesagt hast, war ja im, im zweistelligen Bereich, also irgendwie so äh, 30 Panzer davon, 30 ja. 12, äh, Panzer davon, was ja eben wirklich bedeutet, dass 99 Prozent der Fahrzeuge, die die Bundeswehr da unten hat, eben Laster und andere Arten von irgendwie. Ähm, ja, ja,
0: aber ja, 99 Prozent ist schon erheblich. Das soll man. Aber unterschätzen und da kommen wir zu dem Punkt, äh, wie diese ganze Verlegung ist auch ein ganz wesentlicher Teil der Übung Logistik für Kampftruppen hinzukriegen. Also, das war
1: jetzt genau meine Frage, ja, denn diese äh, ganze Übung, die dauert ja lange. Ne? Also, du hast...
0: Die dauert lange und äh, jetzt sage ich mal zwei Daten, die zeigen, wie es wirklich dauert. Ich habe mit den Logistikern gesprochen in einem Camp bei Oslo und die sagen mir, ja, die ersten von uns sind hier Ende August reingegangen okay. und mhm. unser Job hier endet am 5. Dezember mit der Abfertigung des letzten Schiffs mit Gerät, was nach Deutschland zurückgeht. Okay. So, Wenn man das jetzt sieht, das sind äh, über drei Monate, ne? habe ich verrechnet, nein. September, Oktober, November plus, also über drei Monate für diese ganze Verlegegeschichte. Und das Zweite ist, es gucken ja alle immer auf die Kampftruppen. Wie viel Kampfpanzer, wie viel Infanterie und all diese Geschichten. Und das habe ich jetzt auch gelernt, als ich da durchs Land gefahren bin. Es ist mindestens genauso wichtig, für die ganze Logistik hinterherzukommen. Also mhm. zu sagen, sind wir in der Lage und wenn ja, wie, den Jungs Munition, Sprit, was zu essen hinzustellen. Da äh, gibt es dann äh, der, der NATO oder der englische Begriff ist Combat Services Support. Äh, Im Deutschen ist es mit Nachschub, Versorgung eher so ein bisschen unscharf äh, umschrieben. Also da fahren dann die Tankwagen irgendwo hin, wo die erste Kompanie von einem Kampftruppenbataillon steht, egal wo die sind, und liefert denen den Sprit. Also das, das sind auch äh, Sachen, man muss ja sehen, die, die Bundeswehr hat sich über die letzten 20 Jahre im Wesentlichen auf Einsätze wie Afghanistan oder auch Kosovo oder jetzt Mali eingestellt. Das ist alles irgendwie alles planbar. Da gibt es ein festes Camp, das muss äh, versorgt werden. Da gibt es äh, so und so viele Leute, die brauchen dieses und jenes. Alles schon über Monate fein ziseliert ausgeplant. Jetzt kommen so Situationen, dass äh, irgendwo... Äh, weiß ich nicht, die die Leos stehen oder die Schützenpanzer und sich über Funk melden und sagen, wir brauchen bei der Koordinate, so wie noch, brauchen wir jetzt Sprit und Munition. Und bringt uns das mal dahin. Da, das sind einfach andere Dinge, mit denen jetzt äh, die Bundeswehr umgehen können muss. Deswegen, leider ist jetzt die Zahl nicht dabei, wie viel geschützte Lastwagen sind denn dabei, wie viel ungeschützte Lastwagen, wie viel Straßentankwagen. Ich glaube, das, das wären die Zahlen, die eigentlich viel eher was aussagen, über den Umfang dieser Übung als 30 Kampfpanzer. Und man muss auch noch eines sehen, als ich in der vergangenen Woche von Oslo hochgefahren bin nach Mittelnorwegen, kamen mir die ersten Lastwagen mit Leopards drauf schon entgegen. Das heißt, die wurden wieder rausgezogen. Mhm. Die, äh, die Bundeswehr hat bei dieser Übung alles mitgenommen, was im kommenden Jahr zu dieser sogenannten Speerspitze gehört. Auch wenn etliches davon, bei dieser Übung selber gar nicht gebraucht wird. Das hängt so ein bisschen, ganz kurz, Carlo, lass mir das noch erläutern, das hängt ein bisschen zusammen mit dem Gelände in Norwegen. Also idealtypisch hat man einen Fluss, daneben eine Straße, rechts geht der bewaldete Berg hoch und links ist Sumpf. Da kann man alles Mögliche machen, aber keinen Panzerangriff im Breitkeil fahren. Ja, also so vereinfacht gesagt. Das heißt, die, die haben zum Beispiel die Panzer, überwiegend wieder rausgezogen, ehe das eigentlich, die eigentliche Gefechtsübung losging. Es sind auch Panzer dabei, aber die dienen dann zur Sicherung. Es gibt keinen Panzerangriff. Mhm. weder von, von keiner Seite. Das ist auch so nicht vorgesehen. Also die, die, die Bundeswehr hat gesagt, diese äh, Very High Readiness Joint Task Force, diese NATO-Speerspitze, die innerhalb von zwei bis fünf Tagen verlege- und abmarschbereit sein soll, die stellen wir ab Januar kommenden Jahres. Deswegen probieren wir jetzt aus, dass wir alles mitnehmen. Aber es
2: gehört eigentlich gar nicht in dieses Szenario. Ah. Hm. Im Anschluss daran die Frage, ich meine, es gibt noch zwei weitere, die auf einer anderen Ebene liegen, aber ähm, das, das hat so ein bisschen den Eindruck, äh, man übt nur das, was man kann. Na,
0: äh, das übt man immer, oder? In <lacht> <lacht> das ist das ein... Nein. Man, äh, man übt vor allem das äh, bei der Verlegung, was äh, zum ganzen Umfang dieser, dieser Brigade, die dann als NATO-Schwerspitze bereitsteht, gehört. Ja? Also die, die haben für kommendes Jahr angemeldet, wir haben so und so viel Kampfpanzer, so und so viel ähm, mechanisierte Infanterie, wie es heißt, also Panzergrenadierverbände, wir haben dieses und jenes und äh, dieses ganze Paket haben die mitgenommen.
2: Ja, aber meine Frage zielt darauf. Ich meine, das eine, das hatten wir ja schon gesagt. Ne? Also es ist eine ziemliche logistische Meisterleistung, das ganze Zeug dahin zu bekommen. Das Zweite ist, ist es ja eine Übung, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem sehr konkreten konventionellen Angriffsszenario. Ja. Yeah. Also yeah. Ne, die Blauen werden angegriffen und genau. die Blauen schlagen irgendwann mal zurück. Genau. Um, das ist natürlich gegen einen fiktiven Gegner, nennen wir ihn mal Russland. <lacht> ähm, der würde ja ein solches Szenario ähm, durchaus ja mit Panzern durchführen, würde ich mal vermuten. Das ja, ist der Punkt, dem Gelände, man nicht ich, nein, kann. Nein, in dem Gelände eben nicht. Okay. Also okay. Das, man muss ja sehen, die, die sogenannten
0: Opposing Forces, wie das politisch korrekt heißt, also rot ne, würde man so, so, so wird es ja auch genannt, also der Angreifer, der kommt mit einer Brigade, da sind zum Beispiel die deutschen Gebirgsjäger dabei, die äh, mit, mit leichten Kettengeländefahrzeugen, diesen schwedischen Hägglunds da über Sumpf und Schnee langkommen, wo ein Kampfpanzer schon gar nicht mehr langkommt. Okay. Also das, das ist sicherlich dem Szenario geschuldet. Es ist mehr dabei, als man für dieses eigentliche Gefechtsszenario braucht. Aber noch einmal, ich glaube, dieses eigentliche Gefechtsszenario ist zwar ein wichtiger, aber nur ein Teil dieser Übung. Mhm.
2: Okay.
1: Genau. Und da möchte ich jetzt, also wir haben jetzt quasi gesagt, militärisch geht es bei der ganzen Geschichte um Verlegefähigkeit, um Kooperation, darum das ganze Zeug mal auszuprobieren. Aber lass doch mal auf die politische Ebene kommen, weil ähm, Carlo hat es ja gerade so schön gesagt, fiktive Gegner nennen wir ihn mal Russland. Ähm, wie ist das denn mit den Opposing Forces oder den Roten? Ist das eine NATO-Übung, die ganz klar darauf zielt, Russland zu zeigen, wir sind hier, wir können das? Oder seht ihr das? Allgemeiner, dass ihr sagt, na ja, gut, die NATO muss eben zusammen trainieren.
0: Ich sehe es eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also ich denke, äh, Norwegen, dass Norwegen ein paar Jahren angeboten hat, macht doch diese Übung bei uns, hat sicherlich mit Russland zu tun, äh, mit, der, mit der russischen Grenze. Wobei man andererseits auch sagen muss, ich traf dann die Gebirgsjäger in Mittelnorwegen und die sagten, ja, wir sind aus Deutschland 1400 Kilometer angereist. Unsere norwegischen Verbände, mit denen wir zusammen jetzt Angreifer spielen, die sind aus Nordnorwegen von jenseits des Polarkreises gekommen. Die sind 1200 Kilometer angereist und wir haben uns sozusagen in der Mitte getroffen. Dieses Land ist einfach irre groß. Es ist in der Tat weit weg von der russischen Grenze. Aber ja, Norwegen als ein NATO-Mitglied mit direkter russischer Grenze möchte natürlich demonstrieren, wir haben starke Freunde, die uns zur Hilfe kommen. Da soll man sich nichts drauf machen. So, ganz kurz noch, der andere Punkt ist natürlich auch, es wäre, glaube ich, fatal, wenn man sagen würde, ähm, die NATO trainiert jetzt ausschließlich, wie gehen wir mit Russland um? bei man sollte eins nicht vergessen, dass diese ähm, Eingreiftruppe unter dem Eindruck der NATO-Ukraine, äh, der, der Ukraine-Krise äh, ja, verschärft, aufgebaut, verstärkt wurde. Die NATO sich aber natürlich eine schnelle Eingreiftruppe für alle Eventualitäten zusammenzimmert. Das heißt, ähm, ein Abmarschbefehl Richtung Süden müssen die genauso einkalkulieren wie ein Abmarschbefehl Richtung Norden.
2: Ich frage jetzt mal ganz einfach in die Runde, äh, stellvertretend für alle meine friedensbewegten Freunde, brauchen wir sowas überhaupt noch? Ist das nicht viel zu provokant? Also ich meine, die Russen schießen Raketen ab in der Nähe und äh, dringen in den Luftraum ein. Die fühlen sich ja dadurch bedroht. Ist das überhaupt sozusagen sinnvoll?
1: Also ich werde diese Frage natürlich auch häufiger äh, gefragt. Ähm, und ich, ich bin absolut der Meinung, dass das sehr sinnvoll ist. Ähm, ich sehe, das. Sehr wenig als Provokation, obwohl natürlich Russland das ähm, sehr stark in die Richtung aufbauscht. Äh, meiner Meinung nach ist das, das Thema Russland betreffend, geht es eigentlich nur um Abschreckung. Und zwar wirklich in diesem klassischen Sinne, wir machen Sachen, wir zeigen, dass wir Sachen können, damit wir sie nicht machen müssen. Einfach, dass man eben zeigt, die NATO kann. Verlegen, die NATO kann kooperieren, die NATO ist bereit, Sachen zu machen, aber idealerweise wollen wir natürlich einen solchen Krieg nie führen. Und zum anderen, und das finde ich eben ganz wichtig, was Thomas auch gesagt hat, viele von diesen ähm, Szenarien, die da geprobt werden oder eben Einsätzen, die da geprobt werden, die sind ja jetzt nicht nur irgendwie für einen möglichen Angriff in Norwegen relevant, sondern die sind ja halt genauso relevant, wenn irgendwie die NATO mal wieder woanders hin muss. Und deswegen hatte ich eben auch in meiner Einleitung angesprochen, dass da auch über neue Technologien gesprochen wird und dass da eben so gezeigt wird, was gibt es denn noch so? Und das Also für mich geht es da viel um Kooperation zwischen den NATO-Partnern äh, mit Schweden und Finnland für mögliche Einsätze aller Art. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es wichtig ist, das zu machen. Und mich hat halt mal wieder in Deutschland etwas geärgert, dass gerade am Anfang es nur darum ging, irgendwie das kostet jetzt, ich weiß nicht, Deutschland hat 90 Millionen und können wir das nicht in Kindergärten investieren? Das ist ja die alte Diskussion. Finde ich jetzt nicht besonders zielführend.
3: Um, also ein Satz vielleicht noch ähm, zu dieser Frage, ist es sinnvoll oder nicht? Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man nicht mal auch militärisch übt äh, oder eigentlich auch üben muss. Das Problem ist wirklich, wie diese Übungen wahrgenommen werden. Ähm, denn ich darf mal daran erinnern, dass in den letzten zwei Jahren ja auch Russland Großübungen äh, gemacht hat, diese Zapad-Übung. Und dann, mhm. die, das war 2017 und glaube ich jetzt im September, äh, war die im Osten, 300.000 Soldaten unter Verteidigung. Ja, ja, ja genau. Wostok, genau, mit äh, chinesischer Soldaten. Und da war ja, weil du jetzt, Rike, sagtest, ja, Russland bauscht es jetzt auf. Also auch das könnte man jetzt sagen, ist aufgebauscht worden. Auch da war ja große Aufregung. Äh, ja. Um diese Übung, ich glaube, wenn man es jetzt in größeren politischen Kontext mal einsortiert, äh, diese ganze Sache, dann ist das Problem weniger die Übung als solche, sondern die Art und Weise, wie sie wahrgenommen und politisch äh, verarbeitet wird. Und was man da erkennen kann, ist, dass eben ja, es schlecht steht um die Beziehungen zwischen NATO und Russland und dass man eigentlich solche Dinge in der Welt, so wie ich mir es wünschen würde, durchführen könnte, ohne dass man jedes Mal den Verstand verliert auf einer der beiden Seiten. Ganz kurze Frage, es sind doch auch russische Beobachter eingeladen. Daraus sind die da erschienen.
0: Die sind, ja, ja, die waren, also ich habe selber Fotos gesehen, von russischen Beobachtern im Rahmen der OSZE. Interessanterweise auch von deutschen und amerikanischen Beobachtern im Rahmen der OSZE, weil ja alle OSZE-Nationen eingeladen sind. Ja, es waren welche. Die Frage ist immer, das kann ich nicht beurteilen, haben die zum Beispiel mehr zu sehen bekommen als westliche Beobachter während des russischen Großmanövers Zapad im vergangenen Jahr? Keine Ahnung. Das werden die leider wahrscheinlich auch nicht so offen darlegen, wir kennen das ja alle. Jeder, Jedes Bündnis, jeder Staat, der eine solche Übung durchführt, hat natürlich Möglichkeiten zu steuern, was die Leute zu sehen bekommen. Das ist gar keine Frage.
2: Aber ich will auf diesen wichtigen Punkt hinweisen. Ähm, die nato übung war eine angemeldete Übung mit Einladung von Beobachtern. Das heißt, ja. also playing by the rules, so wie sie in, der, in dem Wiener Dokument der OSZE festgelegt sind. Und das ist natürlich was anderes als russische Snap-Exercises äh, oder Übungen, die genau unter der Schwelle stattfinden, dass man sie nicht anmelden muss. Du hast völlig recht mit der Frage der Wahrnehmung, na? aber ich glaube, man muss auf diesen Unterschied äh, hinweisen, dass zumindest auf der formalen Ebene da die Transparenz gegeben ist ja. und etwas gemacht wird, so wie es mal in einem Dokument vereinbart wurde äh, zwischen allen Warschauer Pakt und allen NATO-Staaten. Das mhm. ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
0: Ja.
1: Vielleicht auch noch mal, wenn ich sage, ähm, das wurde auf russischer Seite aufgebauscht. Ich meine gar nicht, ich meine das nicht mal unbedingt als Vorwurf. Also was ich meine ist, das ist halt politisch instrumentalisiert. Das machen wir aber auch. Also du ja, hast absolut natürlich. recht, Frank. Ähm, natürlich, wenn Russland probt und übt, dann kommen wir auch und sagen, das ist gegen uns gerichtet. Es, es geht mir mehr um den Punkt, dass ich diese ganze Geschichte halt so sehe im Sinne von, wir üben da nicht den Krieg gegen Russland. Primär, weil wir eben glauben, dass es einen Krieg gegen Russland geben wird, sondern wir üben da auch einen möglichen Krieg gegen Russland, um eben zu zeigen, um, um abzuschrecken, um zu zeigen, wir können das, aber wir wollen das nicht. Also das ist wie, da geht es wieder um die, um die Wahrnehmung. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, Wahrnehmungen beeinflussen, ist unheimlich schwer.
0: Nee, unheimlich einfach. Aha. Das versuchen ja alle oder Wir daran arbeiten ja. Wie ja. erfolgreich
1: <lacht> denn? Also Russland ja,
0: das ist schwer ja. zu sagen. Also wenn man, ähm, ich, ich monitore ja auch so ein bisschen, was zum Beispiel äh, RT, äh, Russia Today, jetzt nennen sich nur RT, dieser staatlich äh, gesponserte Nachrichtenkanal in Russland in mehreren Sprachen dazu macht. Und da läuft natürlich ganz massiv, ja, mit diesem Manöver macht sich Norwegen selber zu einem Angriffsziel. Und Norwegen wird damit unsicherer. Gut, das ist jetzt ähm, politische Propaganda. Was ich interessant finde, ist ähm, die Argumentation, die von russischer Seite sowohl offiziell als auch inoffiziell öfter kommt. Wenn die Russen eine Übung machen, dann üben sie im eigenen Land. Und bei der NATO ist es was anderes da ja Die dann, NATO
1: übt auch im eigenen NATO. -Bahn. Ja,
0: ja, Moment. Aber das ist dann, da sind genau. wir wieder, wie, wie wie wird versucht Wahrnehmung zu steuern. Ja, ja. Da ist dann die Aussage, ja, da übt ja nicht Norwegen, sondern da kommen die Amerikaner und die Deutschen und die Briten und die Franzosen und wer auch noch immer. Und das ist doch ganz was anderes, vor allem wenn die Amerikaner dabei sind. In der Tat zu sagen, ja, die NATO ist eine Allianz und wenn die Norweger ihre Freunde einladen dann ist das politisch nicht verwerflicher, als wenn die Russen in ihrem westlichen Militärdistrikt üben.
2: Mit den Chinesen
0: zusammen, die dann... Ja, das war ja Richtung auf der anderen Seite. Kommen. Das war ja, ja. Wostok, ja, ja. Das war auf der anderen Seite. Aber wenn wir jetzt nur über, über Zapad im westlichen Bereich reden. Ja. Natürlich, also die, die, der Vorwurf jedes dieser Manöver ist quasi eine Kriegsvorbereitung. Gut, das ist dann wieder die Diktion des Kalten Krieges. Und so weit würde ich an der Stelle sicherlich nicht gehen.
2: Genau, und ein Unterschied ist auch, dass, glaube ich, bisher jede russische Übung, darauf sollte man auch hinweisen, im Vergleich zu NATO-Übungen, jede russische Übung hat ein Nuklearszenario mit beinhaltet. Und so viel wie yeah. ich weiß, werden die blauen Kräfte, die roten Kräfte nicht mit Nuklearwaffen zurückdrängen in der jetzt stattfindenden Übung.
0: Also Nuklearkräfte sind kein Bestandteil dieser Übung, ja. von,
2: von keiner Seite. Aber darf ich kurz okay. ähm, vielleicht auch eine Funny Note auf ein wirkliches Problem aufmerksam machen, das diese Übung gezeigt hat. Bei der Zwischenlandung der amerikanischen Truppen in Island ist nach zwei Tagen das Bier ja, ausgegangen. So. Ähm, ja. Das muss behoben werden und das darf nicht sozusagen neben der Sowalki-Lücke nächste, der nächste Capability Gap bei der NATO sein. Ja, die den, haben
3: jetzt den den in zwei Also jetzt, okay, wenn, wenn wir schon auf dem Level,
0: das waren die Marines, die, die Bars ja. in Reykjavik leergetrunken haben. Wenn wir auf dem Level sind, dann muss ich natürlich, äh, jetzt sollen die von der Bundeswehr mal weghören, äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab ja zwei große Probleme. Zum einen waren in dem Riesencamp in Rena, äh, Camp Rötzmöhn, nach zwei Tagen die Zigaretten ausverkauft. Ich könnte so nicht arbeiten. Nee, es ist, 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 mir, ist mir auch schwer gefallen. Das zweite Problem, es gibt ja mehrere Zonen der Alkoholverträglichkeit bei diesem Manöver. In dem Nachschublager bei Oslo dürfen die Deutschen zwei Dosen Bier pro Tag konsumieren. Das ist wie im Einsatz die berühmte Zwei-Dosen-Regelung. Im Camp Rötzmön in Mittelnorwegen, bei diesem eigentlichen Gefechtsverband, galt null Alkohol. Und wenn man dann zu den Opposing Forces zu Rot fährt, nämlich zu den Gebirgsjägern, gibt es natürlich nicht nur Weißbier, sondern auch das passende Glas dazu. <lacht> also <lacht> ähm, da ist Etwas schon, äh, ja, da sind schon äh, unterschiedliche Logistik Nein, das Haben, haben
2: wir da andere. auch ein Problem mit Überläufern dann gehabt? Bisher nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht> Na gut, also um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, das läuft ja noch ein bisschen und wir werden das auch noch weiter beobachten. Und wenn noch mal was ganz Aufregendes passiert, ist vielleicht auch hier bei Sicherheitshalber besprechen. Aber Thomas, da du ja jetzt zurück bist, kannst du schon in irgendeiner Weise quasi eine zusammenfassende Einschätzung geben von dem, was du gesehen hast? Also Ist, sind dir, schon, ist dir schon irgendwas besonders aufgefallen, was funktioniert oder nicht funktioniert oder warten wir lieber bis zum Ende?
0: Ja, zum einen, ja, wir warten zum Ende. Ähm. Bei diesen ganzen Lessons learned mir ist, äh, sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, diese ganze Verlegung geht oder ging natürlich nur, wenn die Verlegung selbst nicht, äh, wie es militärisch heißt, unter Bedrohung stattfindet. Also, wenn jetzt die Gefahr bestünde, dass die dänische Roro-Fähre von einem gegnerischen U-Boot versenkt werden könnte, dann, dann hätten wir noch eine ganz andere Situation. Also es wird als Annahme reingesetzt, die eigentliche Verlegung funktioniert äh, naja, ein bisschen unter Friedensbedingungen. Also im Sinne von,
1: das Hinterland...
0: Ja, genau. Dass man also eine Kontrolle über die Anmarschwege hat. In einem All-out-War hätte man sicherlich dann noch ein ganz anderes Szenario. Und dann müsste man natürlich die Frage stellen was ist denn an dieser Verlegung überhaupt möglich oder bis zu welchem Punkt ist sie möglich. Das, Aber das, das wäre dann, glaube ich, ein etwas anderes Szenario. Und das wäre dann auch nicht nur ein Gefecht höherer Intensität, sondern das wäre eine Gesamtsituation, äh, die die schon eine, eine Kriegssituation wäre. Hm. Äh, jetzt habe ich schon fast vergessen, was wollte ich als zweiten Punkt noch sagen? Ach so, ja, der zweite Punkt ist, diese deutsche Speerspitze, um mal zu demonstrieren, wie, wie äh, massiv dann auch die Belastung der Leute ist. Diese deutsche Speerspitze, habe ich ja gesagt, ab 1. Januar steht die in einer Verlegebereitschaft von zwei bis fünf Tagen. Das heißt, äh, das Telefon klingelt und die Jungs, die allerersten Kräfte müssen innerhalb von zwei Tagen mit ihrem Gerödel gepackt äh, am Kasernentor stehen oder am nächsten Bahnhof um mit ihrem Zeug auf den Weg zu gehen. Ich habe vorhin erwähnt, die, die, die Logistiker, die gehen als Letzte raus am 5. Dezember. Das heißt, die machen noch ein paar Tage Weihnachtsurlaub oder Vorweihnachtsurlaub und dann stehen die da alle. Und ähm, auch das ist etwas, was, glaube ich, für die Bundeswehr ähm, naja, eine, eine, eine neue Qualität hat. Wenn man, wenn man jetzt sagt, ähm, das werden dann unterm Strich, sagen wir mal so 4.000 bis 5.000 Leute sein, keine so große Zahl gemessen an der Bundeswehr insgesamt, aber die quasi in permanenter Alarmbereitschaft sind. Hm. Ja, die also ein Jahr lang stehen diese Einheiten in dieser kurzfristigen Abmarschbereitschaft. Das ist auch, glaube ich, etwas, was äh, die Bundeswehr seit Ende des Kalten Krieges so nicht mehr hatte. Äh, das ist auch der große Unterschied zu, wenn man im 49. oder jetzt 50. Kontingent im Kosovo ist, dann weiß man, dass weiß ich nicht, ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher. Und das ist alles sauber, auch personell ausgeplant. Also da ver verändert sich auch schon was, ich sag mal, in der, in der Betriebskultur der Bundeswehr. Noch, noch in kleinen Teilen, aber es verändert sich was.
1: Hm, interessant. Es kam natürlich auch direkt bei mir, als ich ähm, auf Twitter gepostet habe, was die Bundeswehr dann eigentlich alles schickt und macht, kam natürlich direkt die Reaktion aller... Erstaunlich, dass die Bundeswehr überhaupt so viele Leute hat, dass sie es dahin schicken kann. Frage <lacht> nach den Fähigkeiten. Die in der ja, Frage ja.
0: also äh, Frage nach den Fähigkeiten. Zum Beispiel in dieser Übung keinen einzigen deutschen Hubschrauber. Hm. Ja, ist nicht vorgesehen. Äh, das sieht äh, also bei dieser VJTF im kommenden Jahr gibt es keinen deutschen Hubschrauberanteil. Bei der nächsten Rotation, diese diese Speerspitze rotiert ja immer zwischen den. Ländern. Die Deutschen sind wieder dran im Jahr 2023. Da sind Hubschrauber vorgesehen. Und im Moment wird da geguckt, welche und woher und wie und überhaupt. Gut, zurück aus dem kalten Norwegen. Gehen wir jetzt mal in einen klimatisch etwas heißeren Bereich.
1: Politisch auch. Sch
0: politisch erst recht. Stichwort Saudi-Arabien. Ja. Ähm, ja, Carlo, du sagst schon so ja. Erklär uns mal wo jetzt das Problem ist.
2: Also der Hintergrund äh, dürfte ja allen Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt sein. Äh, Im Zuge des Mordes an dem saudischen Journalisten Khashoggi ist in der Bundesrepublik Deutschland sofort der Ruf aufgekommen, sämtliche bereits äh, geschlossenen Verträge und zukünftigen Exporte äh, von Waffen an Saudi-Arabien einzustellen. Und zwar ist das sehr stark damit äh, begründet worden, dass Saudi-Arabien, Surprise, Surprise, wir können uns wieder daran erinnern, einen sehr schmutzigen Krieg im Jemen führt. Und nein, <lacht> ja, wir konnten uns wieder daran erinnern. Ja. Und es im Koalitionsvertrag ähm, ja vereinbart wurde, dass man an keiner der Parteien, die in diesem Jemenkrieg involviert sind, äh, Rüstungsgüter liefert. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass sich die Kanzlerin dafür ausgesprochen hat, alles, was jetzt noch zu liefern sei, einzustellen.
1: Temporär, Und, ne?
2: Temporär, also bis sozusagen eher. bis zur Aufklärung äh, der Vorfälle im saudischen Konsulat in Istanbul. Und ist sehr stark kritisiert worden, unter anderem von Wolfgang Ischinger, dass sie die Chance verpasst hätte, hier einen entscheidenden großen europäischen Punkt zu machen. Zwei Tage später, sagen, glaube ich,
3: Wolfgang Ischinger, weil du ihn schon wieder erwähnt hast, für alle, die vielleicht äh, ihn ja, nicht kennen. Eh, ehemaliger
2: ja, ehemaliger deutscher Top-Diplomat und jetzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwei Tage später geht Macron vor die Presse und das verurteilt okay. natürlich äh, Saudi-Arabien wegen den Vorfällen im Solat ähm, und sagt aber gleichzeitig, eine Einstellung von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien sei Populismus und Frankreich würde dem nicht folgen. Zwei Sachen. Machen wir Deutsche wieder nur Wohlfühlpolitik, die wir dann auch nicht europäisch koordinieren? Das Zweite ist, wir sind selbst in dieser Frage nicht in der Lage, eine europäische Position hinzubekommen. Also von daher, das sind sozusagen die zwei interessanten Sachen. Das eine ist natürlich so eine grundsätzliche Sache, die man diskutieren kann. Habe ich mit Jan Rebusch auch im, 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 in der letzten FAZ-Woche äh, diskutiert. In meiner sozusagen sehr zugespitzten Formulierung, äh, Rüstungsexporte sind auch Entwicklungspolitik. Also das eine, diese größere Frage und das zweite dann natürlich daraus abgeleitet. Anscheinend denkt keiner dieser europäischen Staats- und Regierungschefs darüber nach, in solchen Fragen erstmal europäisch zu denken und europäisch zu entscheiden, sondern es wird eine bestimmte innenpolitische Stimmung bedient. Hier in Deutschland dann eher negativer Art. Die Franzosen sind da eher prinzipiell orientiert. Und das, glaube ich, lässt tief blicken auf unsere Verfasstheit und auf die Verfasstheit sozusagen der Europas.
0: Naja, jetzt musst du aber sehen, ich sagen darf... Ähm die deutsche Position ist ja, du hast den Koalitionsvertrag erwähnt, ziemlich aufgeweicht worden und auch nicht so, so edel, wie sie vielleicht klingen mag. Im Entwurf des Koalitionsvertrages stand ja: wir liefern keine Waffen an Staaten, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Dann gab es einen Aufschrei. Und dann wurde die Formulierung abgeschwächt, dann kam so eine Vertrauensschutzklausel rein, also nach dem Motto, wenn es Verträge schon vorher gab, dann müssen die oder können die erfüllt werden. Dazu muss man sagen, auch die große Friedenspartei SPD war nicht daran unschuldig, dass diese Klausel reinkam, Aber weil... Es gibt eine große Lieferung von Patrouillenbooten an Saudi-Arabien. Die werden zu einem nicht unerheblichen Teil in Mecklenburg-Vorpommern gebaut. Da geht es um Arbeitsplätze. Genau. Und dann hat die SPD, die ja in Mecklenburg-Vorpommern regiert und die Ministerpräsidentin stellt, gesagt, "Ui, das geht aber gar nicht. Dann haben wir da an der Peenemündung ein großes Problem. Klammer auf, machen die AfD da noch ganz stark, Klammer zu. Und dann wurde das abgeschwächt. So, jetzt muss man natürlich gucken. Wir haben ja, also etliche Kollegen und ich in der Bundespressekonferenz versucht, mal rauszufinden, was steht denn im Moment an genehmigten Lieferungen an Saudi-Arabien aus? Also was ist von der Bundesregierung genehmigt, darf exportiert werden? Dann kam der Fall Khashoggi. Äh, wie viel steht noch bei den Firmen auf dem Hof oder schwimmt im Dock und wird jetzt nicht geliefert? Und auf diese Frage haben wir bislang keine Antwort bekommen. Also auch die, die deutsche Haltung nach außen hin zu sagen, nein und nicht liefern und so, wenn man genauer hinguckt, so clear-cut ist das alles nicht.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Rieke?
1: Ich hatte ein paar Punkte und zwar... Zu, was du gesagt hast mit dem Vertrauensschutz, ne? Ich sehe da ganz grundsätzlich ein echtes Problem, was Rüstungsexporte angeht, weil ähm, wir wollen ja immer idealerweise Rüstungsexporte nur zu den, unseren allen besten Freunden exportieren, die es auch idealerweise nicht einsetzen. Und das ist dann kein Problem. Es gibt natürlich insofern ein Problem, wenn man es an Länder, wenn man an Länder exportiert, deren politische Richtungen oder eben politische Einsätze sich schon mal schneller ändern können. Weil Waffenexporte werden ja über Jahre, also Jahre bevor das Zeug ausgeliefert wird, geschlossen. Und es gibt dann immer diese Abwägung, wenn man so einen Waffenexport beschlossen hat und dann ändert sich, sagen wir mal, die politische Richtung ähm, in, in einem Land, die Türkei ist ja auch so ein Klassiker, dass mhm. man dann immer als Exporteur diese Abwägung hat zwischen schneller politischer Reaktion, Signalsendung, eben genau Exporte einstellen und tatsächlich diesem Problem, dass man eigentlich... Verträge nicht brechen will. Also dieses Pakt da so ein wenn man einen Vertrag geschlossen hat, will man den nicht brechen. Das sind schon, das ist schon eine grundsätzliche, eine grundlegende Regelung der internationalen Politik, wo dann Deutschland sich halt eben auch nicht rausnehmen will. Und das verstehe ich schon. Und es, es gibt eben auch einen Grund, dass selbst die Leute, die sagen, eigentlich sollten wir dahin nicht exportieren, dann aber trotzdem sagen, naja, aber was wir schon quasi genehmigt haben, da können wir jetzt nicht mehr draus zurücktreten. Das ist jetzt auch mal unabhängig von den ganzen industriepolitischen Elementen, die du natürlich auch angesprochen hast. Und das Zweite, oder wir können die politische Ebene, sorry, die europapolitische Ebene vielleicht gleich noch machen, weil da hat Carlo einige spannende Sachen zu gesagt und das interessiert mich natürlich ähm, vor allem.
3: Äh, Rieke, ganz kurzer Einwurf an der Stelle und zwar, ich denke, was hier kollidiert, sind eben zwei äh, große Dinge. Zum einen das, was man so eine vielleicht wertegeleitete Außenpolitik nennen könnte, also die Überlegung, dass man natürlich keine Rüstungsexporte vornimmt an äh, Länder, die äh, möglicherweise damit. Menschenrechtsverletzungen begehen oder die eben sonst Dinge tun, die äh, nicht mit dem im Einklang stehen, was wir eben äh, an, an Normen und Werten uns vorstellen. Und das andere sind diese strategischen Überlegungen, die man ja auch gerne in diesem Stichwort Ertüchtigung zusammenfasst. Also mal sehr vereinfacht gesagt, die Überlegung, der Feind meines Feindes ist mein Freund und deswegen dann die Nutzung von Rüstungsexporten, um bestimmte ja, strategische äh, Balancen zu beeinflussen in Regionen und also mein Eindruck, da würde mich jetzt mal interessieren, äh, was ihr dazu denkt, insbesondere auch Carlo, was du dazu sagst, weil ich kann mich erinnern, dass wir über Ertüchtigung ja auch schon äh, in der Vergangenheit mal gestritten haben. Also mein Eindruck ist, dass diese Ertüchtigung oder die Vorstellung, dass wir ähm, durch Waffenlieferungen an Saudi-Arabien da irgendwas in unserem Sinne positiv in der Region beeinflussen, also mein Eindruck ist, dass es das nicht funktioniert. Äh, diese strategischen Überlegungen scheinen doch aus meiner Sicht in, äh, im Lichte der letzten paar Jahre sich mehr oder weniger erledigt zu haben. Oder seht ihr das anders, siehst du das anders? Du schüttelst schon den Kopf, also offensichtlich siehst du es anders. Ja, ich sehe es äh, graduell anders. Also
2: Ertüchtigung ist, ähm, ich sag's mal, sehr zugespitzt. Ist ja nichts anderes als das, was John Mearsheimer damals Bloodshedding äh, genannt hat. Ne? Also man will, Kannst du äh, das mal erläutern. Ja, man will sozusagen sich nicht selber irgendwo engagieren und ermutet, ermutigt andere dazu, ihr Blut für die eigenen Interessen fließen zu lassen. So. und wenn wir uns im Persischen Golf und im Mittleren und Nahen Osten bewegen, dann ist es seit Jahren so, dass auf Saudi-Arabien, also die Bundesrepublik, die USA, die Franzosen, die Briten, dass wir auf Saudi-Arabien als Status Quo Macht setzen, um den Einfluss des Irans in dieser Region an allen Ecken und Enden zurückzudrängen. Das ist eine problematische Politik, weil Saudi-Arabien ein problematisches Land ist. Das passt so. Was ich halt so auffällig finde, und ich hoffe, das kommt nicht zu zynisch rüber. Aber ich meine, dass Saudi-Arabien eine gute Tradition hat, Regimekritiker und andere im Inneren einen Kopf kürzer zu machen und mit anderen Mitteln als Knochensägen auch kleiner zu machen, ist bekannt. Jetzt ist es zum ersten Mal außerhalb der eigenen Grenzen oder wissentlich zum ersten Mal außerhalb der eigenen Grenzen passiert. Und jetzt plötzlich fällt uns auf, dass Saudi-Arabien echt ein problematischer Staat ist, wo ich sage, so what? Also ich meine, die haben die Scharia seit 50 Jahren und die töten, weiß ich nicht, wie viele Leute jedes Jahr. Das ist alles bekannt. Jetzt machen wir dieses ganze Bohai. Also da kommt einfach Moralin rein. Zweiter Punkt ist, ich finde, die Deutschen machen eine relative Wohlfühlpolitik, weil das war mir selber nicht klar. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört und habe gefragt sozusagen, all das, was wir liefern, was kommt eigentlich im Jemen zum Einsatz, was wir geliefert haben? Und die Antwort war, das sind fünf bis acht Prozent des Materials kommen im Jemen zum Einsatz. Was im Jemen in, äh, zum Einsatz kommt, ist hauptsächlich amerikanisches, französisches und britisches Gerät. Also von daher finde ich, ist das wieder so eine, da, da schieben wir die Moral nach vorne, äh, wohlwissend dass das einfach nur innenpolitisch bedingt ist und letzten Endes keinen Einfluss in der, in der Region hat. Also ja. daher finde ich diese ganze Geschichte sehr, sehr problematisch, so wie sie in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte.
3: Also die Tatsache, dass jetzt gerade im Jemenkrieg das Gro nicht deutsche Waffen sind, finde ich jetzt kein sonderlich überzeugendes Argument, wenn man ums Prinzip diskutiert. Ja, und mir ging es jetzt eher ums Prinzip. Das mag wohl schon so sein, aber ich meine, Tatsache ist natürlich, wir haben Leopardpanzer an Saudi-Arabien äh, geliefert, wir liefern Munition an Saudi-Arabien, wir haben diese G36-Lizenzproduktion in Saudi-Arabien, die nun ja auch äh, schwer zu kontrollieren ist, die poppen plötzlich auf irgendwelchen Rüstungsmessen auf die, äh, die dort gefertigten Sturmgewehre. Du hast natürlich recht, irgendwie ist der Zeitpunkt so ein bisschen willkürlich, ja, ähm, weil jetzt eben gerade diese, diese besondere Situation mit dem äh, da auf bestialische Art und Weise, muss man ja sagen, umgebrachten Journalisten sich gestellt hat. Aber dann ist es vielleicht tatsächlich jetzt an der Zeit, eben endgültig mal eine prinzipielle Entscheidung zu treffen.
2: Genau, äh, eine aber eine dann, würde es, dann würde es bedeuten, bedeuten Frank. Gleich. Ja. Dann würde es bedeuten, Frank, dass wir das Gleiche mit der Türkei machen, dass wir das Gleiche mit dem Iran machen, dass wir äh, mit dem Irak machen, Entschuldigung, nicht mit dem Iran machen, äh, mit dem Irak machen, dass wir das Gleiche mit Indonesien machen, dass wir das Gleiche mit Nigeria machen, wie wir es jetzt mit Saudi-Arabien machen. Weil das sind alles Länder, die sozusagen innenpolitisch nicht im geringsten unsere Standards erfüllen an Good Governance und die sozusagen, wenn sie sich außenpolitisch betätigen, wie die Axt im Walde sind. Also ich meine, was die Türken sozusagen in Syrien veranstalten, ist graduell besser als das, was die Saudis im Jemen veranstalten, aber die führen jetzt auch ja. keinen blitzblank sauberen Krieg dort.
3: Ja, also ich, äh, Türkei äh, war ja, ist denke ich mal, eines der Beispiele, die äh, Ulrike vorhin angesprochen hat, wo sich ja die politische Situation in den letzten paar Jahren relativ schnell geändert hat. Aber auch da darf ich mal daran erinnern, dass wir äh, Milan-Raketen äh, geliefert haben mit denen dann am Ende auf türkische Panzer zum Beispiel auch geschossen wurde. Ja.
0: Ja, ey, kurz mal eben die Legendenbildung. Das, die, die Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen anders, weil das waren, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, welche aus der ich weiß, es nicht besser macht, aber dass äh, der Beleg, dass mit von Deutschland gelieferten Milan türkische Panzer abgeschossen wurden, der ist so meines Erachtens sicherbar. Okay, ich wollte das okay, nur mal in Klammern gleich. einfügen. Ne?
3: Nee, nee, lass ich mich gerne äh, korrigieren an der Stelle. Aber es geht auch da ja wieder ums Prinzip. Und das Prinzip lautet... Ja. A, wir können nicht wirklich kontrollieren, was mit den Waffen dann am Ende passiert und B, die äh, Annahme, dass wir damit in unserem Sinne irgendwie Außen- und Sicherheitspolitiken oder Regionen strategisch beeinflussen, steht aus meiner Sicht empirisch gesehen auf wackeligen Beinen. Insofern würde ich all die äh, Exporte, die du jetzt aufgezählt hast, Carlo, tatsächlich dann einfach vielleicht mal auf den Prüfstand stellen. Genau,
2: aber die zugrunde liegende Annahme, und das ist sozusagen das, äh, was mir das Hirn platzen lässt jedes Mal, ne? wie kann man denn glauben, dass man eine Kontrolle hat über Waffen, die man liefert, wie die dann eingesetzt werden? Und wie kann man glauben, sozusagen, dass Waffen, die man liefert, nicht eingesetzt werden? Das ist völlig absurd. Also ich meine, das gilt ja in keinem anderen Bereich sozusagen des Lebens, dass ich etwas verkaufe und dann von dem Käufer auch noch verlange, dass er es nur in bestimmten Bereichen einsetzen darf. Also, ja. verstehst du, was ich meine? Da sind ja Absolut, viele Probleme ja, damit ja, verbunden, die einfach nur ja. Mindfucking sind. Entschuldigung, ich weiß jetzt ja. nicht, ob das rausgeschnitten
0: wird.
3: Also ich, nee, ich möchte, hier wird nicht dann sieht das alles gut.
0: Nee, nee, ich möchte noch mal ein anderes Problem an der genau an der Stelle jetzt mal anbringen. Also, zum einen, äh, man könnte jetzt natürlich sagen, wir liefern nur noch an NATO-Länder, also es werden nur noch Exporte genehmigt an NATO-EU-Länder und Gleichgestellte. Also, das wären dann Japan, Australien und die Schweiz sozusagen und Schicht. Sonst kriegt keiner. Wir kommen. Damit auch noch aus einem anderen Problem nicht raus. Ein ganz wesentlicher Punkt, bei, gerade bei Saudi-Arabien, ist zum Beispiel die vereinbarte Lieferung von weiteren Eurofightern an Saudi-Arabien aus Großbritannien. So, Nun haben wir beim Eurofighter äh, den Punkt, das ist ein Projekt von vier Nationen. England, Deutschland, Italien, Spanien. Jede dieser beteiligten Nationen hat sozusagen ein, ein Fenster für Lieferungen an andere Nationen. Aber das Gesamtprodukt wird mit Teilen aus allen vier Nationen gebaut. Und jetzt steht irgendwann demnächst die Frage an, Großbritannien hat, ich glaube, im, im März, oder was im Mai, egal, im Frühjahr, eine Verabredung getroffen: 48 weitere Eurofighter für Saudi-Arabien. Die enthalten deutsche Teile. Das wird irgendwann bei der Bundesregierung, beim Bundessicherheitsrat aufschlagen, weil das muss von Deutschland genehmigt werden, mhm. dass die britischen Eurofighter mit deutschen Teilen an Saudi-Arabien genehmigt werden. Ganz Wenn kurzer wir jetzt, Zwischenschritt, sagst ja. du mal
3: ganz kurz, was der Bundessicherheitsrat ist. Ich werde, das so. weiß auch nicht jeder.
0: Der Bundessicherheitsrat ist ein geheimtagendes <lacht> Kabinettsgremium. Deswegen dürfen wir da darüber überhaupt nicht reden. Da sitzen Bei gerade. Ja, ja, genau. Da sitzen im Wesentlichen die äh, entscheidenden sicherheits- und außenpolitischen Ressorts drin, also Außenverteidigung, aber auch in, aber auch das BMZ, also das Entwicklungsministerium. Äh, und äh, dieses Gremium entscheidet nicht über alle, aber über bestimmte, insbesondere über sensible Exporte von Rüstungsgütern und Waffen an andere Nationen. Und ähm, die Bundesregierung, das ist nichts, wo der Bundestag was zu sagen hat, da ist das Parlament völlig außen vor, das ist eine reine Exekutiventscheidung der Regierung. Die sagen ja oder nein. Und äh, Saudi-Arabien hat ja in diesem Jahr schon Genehmigungen in, in, in einer ziemlichen Höhe. Ich glaube, zweitgrößter Empfänger äh, oder nach den Genehmigungen zweitgrößter Empfänger deutscher Rüstungsgüter hinter Algerien. Das ist aber nur, weil bei Algerien in dem Fall Schiffe und ich glaube auch Teile für Transportpanzer drin waren. Jedenfalls, äh, es ist ein nicht unerheblicher Kunde. Und dieses geheimtagende Gremium sagt, Top oder Flop, darf genehmigt werden oder darf nicht
3: genehmigt werden. So, genau.
0: Ja, jetzt aber kurz der Punkt. Deutschland hat das Problem, es gibt... Abkommen, eben nicht nur genehmigte Lieferungen an solche Länder. Es gibt auch Abkommen mit Frankreich, mit Großbritannien, wo drin steht, wir bauen gemeinsam ein Flugzeug, ein Panzer, was auch immer. Und jedes dieser Länder entscheidet eigentlich eigenständig, an wen es unter welchen Bedingungen verkauft. Und wenn Deutschland dann sagt, ja, keine Eurofighter mehr an Saudi-Arabien, weil deutsche Teile drin, dann sagen die Briten, ja Moment, das ist jetzt unsere Entscheidung, was mischt ihr euch da ein? Genau. Ja, und zwischen genau. Frankreich
3: und Deutschland kracht es ja schon mit Blick auf Future Combat Air System. Äh, das ist
0: eins, was noch in der Entwicklung ist. Ja,
3: genau. Also äh,
0: das Kampfflugzeug sozusagen der sechsten Generation, da beginnt jetzt erst die Entwicklung und im Vorfeld streitet man sich schon mal drüber, wie wird das denn mit den Exporten?
1: Genau, da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil das ist genau der Punkt, der mich an dieser ganzen Diskussion über die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien eigentlich am meisten interessiert. Und das ist diese europapolitische Komponente. Denn Carlo meinte vorhin ja. sowas, ähm, das wirkt ja so, als würden die in Europa nicht darüber nachdenken, wie man eigentlich gemeinsam, eine gemeinsame Haltung zu diesen Themen hat. Und der Punkt ist halt, es wird unglaublich viel darüber nachgedacht und man ist sich total uneinig. Ja. Das ist insbesondere äh, eine Dissens zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Denn Deutschland tendiert ja zumindest eben rhetorisch doch eben in die Richtung äh, ethische, moralische Überlegungen auch in der, in der Außenpolitik bzw. Exportpolitik und Frankreich macht quasi genau das Gegenteil beziehungsweise Emmanuel Macron ist ja jemand, der sehr stark an diese strategische Autonomie Europas glaubt und zwar auch industriepolitisch. Das hatten wir ja in früheren Folgen schon diskutiert. Und das ist genau der Grund, warum er jetzt ja so sehr harsch Angela Merkel, ob dieser dieses temporären als der äh, saudischen Exporte kritisiert hat und warum er auch ein paar Tage danach die Belgier so stark kritisiert hat, die sich entschieden haben, amerikanische F-35 zu kaufen. Denn mhm. was Macron will, ist eine wirklich gemeinsame, geeinte europäische Rüstungspolitik und Sicherheitspolitik. Und da kommt, wenn du eine gemeinsame Rüstungspolitik hast, wenn du nämlich so ein gemeinsames Flugzeug zusammenbaust, dann brauchst du auch eine gemeinsame Exportpolitik. Und genau daran hakt es, weil Macron sagt natürlich, Relativ überzeugend, wenn wir so Zeug bauen, dann müssen wir es auch exportieren können. Denn wenn wir es nicht exportieren können, Klar. dann haben wir die Margen nicht, dann, dann ist es einfach nicht groß genug. Wenn wir es aber exportieren wollen, müssen wir es auch außerhalb eben, sagen wir mal, der NATO exportieren. Und er legt dann quasi eben den, den, den Schwerpunkt darauf, zu sagen, es ist wichtiger für uns, dass wir europäisch gemeinsam handeln können und gemeinsam aufbauen und gemeinsam äh, produzieren können, als dass eben diese, ja, Werte geleitete Außenpolitik haben. Und da ist wirklich ein ganz klarer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich und der wird momentan auch nicht gelöst, denn das ist wirklich Eben nicht nur jetzt ganz spezifisch, was Saudi-Arabien angeht, ein Problem, dass das, wie du ja richtig gesagt hast, äh Carlo, ähm, ist es ist eigentlich egal, was wir machen, äh, die kriegen es auch woanders her. Das hat ja so der saudi-arabische, ich glaube, es war der Außenminister auf der München Sicherheitskonferenz dieses Jahr auch genauso gesagt. Das stimmt schon, die kriegen es zum Beispiel von Frankreich. Aber das ist wirklich ein Riesenproblem auch für die ganze europäische strategische Autonomie über diese ganze europäische gemeinsame Rüstungspolitik, dass da gerade Deutschland und Frankreich nicht, nicht am selben Strang ziehen. Und solange das nicht gelöst wird, haben wir ein Riesenproblem.
0: Ja, und zunehmend auch Deutschland und Großbritannien. das
1: werden ja, wir Großbritannien dann beim ist ja durch, durch den EU aus. Ja, machen. ist aus der EU raus, aber
0: es hat, es hat praktische Probleme, nicht nur jetzt beim Eurofighter. Das wird beim Boxer ein Problem, also bei diesem Transportpanzer, wo die Briten jetzt wieder eingestiegen sind in das Programm und eine größere Zahl davon ihre Truppen bauen wollen, aber äh, da auch schon durchklingt, ja, da gelten für uns auch die Regeln. Wenn wir jetzt Boxer-Transportpanzer exportieren wollen, dann machen wir das, auch wenn deutsche Firmen da wesentliche Teile zuliefern.
1: Genau, und das ist halt einfach nur mal eine andere strategische Überlegung. Da geht es nicht darum, nur ähm, wollen wir überhaupt eine wertegeleitete Außenpolitik haben, sondern es kann. Wenn es schlecht läuft, kann es sein, dass Deutschland sich quasi entscheidet, wir wollen eine aus außenpolitik haben und wir wollen nicht ex exportieren. Und ne, klingt ja alles sehr gut. Das kann aber bedeuten, dass wir es nicht schaffen, eine europäische, eine gemeinsame europäische Rüstungspolitik zu entwickeln, weil, weil das quasi nicht möglich ist, auch so auf so kleiner Basis zu produzieren. Und das ist wirklich ein, das ist eine andere strategische Entscheidung, die Deutschland wirklich auch mal treffen muss, weil mhm. wir erzählen ja immer, wir wollen strategische Autonomie oder zumindest wir wollen eben gestärktes Europa auch in Sicherheits- und Außenpolitik. Aber daran wird es hängen.
0: Mhm. Ja, theoretisch gibt es doch eigentlich einen Kodex, einen europäischen Kodex ne, für Rüstungsexporte, der immer herangezogen wird, der immer genannt wird, der aber, wenn man sich die Praxis anguckt, mit der deutschen Rüstungsexportpolitik nur in sehr kleinen Teilen deckungsgleich ist.
2: Mhm. Richtig. Jetzt Darf wirken wir
0: alle ratlos, ja.
1: ja. wollte was sagen. Nachdem.
2: Ja, aber ich wollte sozusagen neben dem europäischen Aspekt noch einen Aspekt hineinbringen, wo natürlich deutsche Politik dann auch immer so ein bisschen ähm, am Schwanken ist, weil wir arbeiten ja gerne sozusagen mit Partnern zusammen und hören ja gerne Partnern zu und was Partner wollen und so weiter und so fort. Es gibt jetzt eine gemeinsame Initiative Ägyptens und Israels äh, mit Blick auf die USA die USA dazu aufzufordern, dass egal was jetzt passiert, mit Blick sozusagen auf die Aufklärung des Mordes, die Rüstungsexporte auch seitens der USA auf keinen Fall eingeschränkt werden sollen, weil beide Staaten der Auffassung sind, dass nur Saudi-Arabien in der Lage ist, sozusagen das entsprechende Gegengewicht zu den iranischen Expansionen in der Region zu bilden. Also von daher nochmal strategische Überlegungen, also neben sozusagen strategischen Überlegungen mit Blick auf die Autonomie Europas, auch strategische Überlegungen mit Blick auf die Region und äh, den, iranischen, den sich ausbreitenden iranischen Einfluss in der Region ist die deutsche Position aus meiner Perspektive politisch, strategisch nur extrem schwer nachvollziehbar. Das war doch ein schönes Schlusswort, jetzt könnten wir zum dritten Ja, naja, Ich
1: sage nur kurz, es klingt so ein
2: bisschen
0: <lacht> scheiß drauf, Export überall hin, wo es unseren Interessen dient.
2: Naja, mein, mein Interesse ist nicht das industriepolitische Interesse. Nein, nein, nein. Also mein Interesse ist sozusagen, haben wir da strategische Interessen, und da finde ich, wir haben strategische Interessen im persischen Golf und im mittleren und nahen Osten und die beziehen sich gegenwärtig darauf, den iranischen, den sich ausbreitenden iranischen Einfluss zurückzudrängen. Da stehen uns leider nur problematische Partner zur Verfügung. Jetzt kommt mein altes Ding. Es gibt nicht mehr Gut und Böse, sondern nur noch Böse und noch schlechter. Da muss man eine Entscheidung halt treffen. Und der, die eine wäre, wir haben keine strategischen Interessen in der Region, also halten wir uns darauf Rüstungsexporte von mir aus komplett einstellen. Oder aber wir haben ein Interesse, wie sich die Region entwickeln wird. Und dann müssen wir teilweise auch in den sauren Apfel beißen äh, um mit Partnern zusammenarbeiten, die, ich sag mal, nicht so gartisch sind. Nennt man Realpolitik.
0: Ja, das ist das Problem. Frank, du guckst äh, so ja,
3: also, Ich, also, ich guck okay. skeptisch. Ich, ich sehe einfach nicht, dass, äh, dass das gerechtfertigt wäre. Die Überlegung, die Carlo präsentiert, ist, dass, das, äh, dass diese strategischen Inst Interessen mit dem Instrument, des Rüstungsexports verfolgt werden können. Und ich, ich, ich sehe einfach keinerlei empirische. Da Hindernis wird, darauf, da wird Krieg
2: geführt in der Region, Frank. Da wird gerade Krieg geführt. Da wird sozusagen der Iran bedroht Saudi-Arabien, die Saudis bedrohen den Iran genauso. Also sozusagen der Rüstungsexport ist ein Teil einer umfassenden, umfassenderen Strategie, die dort verfolgt werden muss. Es geht nicht um Rüstungsexporte alleine, aber Rüstungsexporte sind Teil einer solchen Strategie.
1: Hm. Ja.
0: So, jetzt stehen wir alle etwas ratlos davor und äh, wissen ja. auch nicht so recht. Sehe
1: will ich will jemand eine Empfehlung an die deutsche Politik geben? Weil also ich komme leider auch nicht weiter, als diese Mischlösung von, von der Bundeskanzlerin, nämlich zu sagen, solange das alles nicht geklärt ist, machen wir nichts. Das ist halt so ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ich kann, aber ich kann das verstehen, weil das ist halt so ein bisschen, man versucht halt Signale zu senden, wertegeleitete Außenpolitik. Gleichzeitig will man aber eben nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber also hat, hat jemand von euch eine, eine gute Empfehlung an die haufenweise Regierungsmitglieder, die sicherheitshalber sind?
0: <lacht> Im Moment nicht. Ich sehe nur ein Problem. Wenn man sagt, wir setzen es aus, bis dieser Vorfall Khashoggi geklärt ist, dann kommt irgendwann der Punkt, es ist alles geklärt. Mhm. Die Saudis haben erläutert, wie sie ihn zersägt haben. Und wenn ja. wir die Klärung haben, dann nehmen wir die Exporte wieder auf. Ja, ja das,
2: das ist jetzt auch meine Frage. Was soll denn da eigentlich geklärt werden? Tja, das frage ich mich Also auch. ich meine, dass der Mann im... Okay, vielleicht ist er nicht im saudischen Konsulat, sondern im Hinterhof ja. umgebracht worden. Das ist wohl offensichtlich. Was soll geklärt werden? Ob der Kronprinz jetzt direkt den Auftrag gegeben hat? Oh boy, da könnt er lange drauf warten. Also wenn wir da nicht sozusagen die interne Kommunikation abhören oder sozusagen irgendwelche roten Quellen vor Ort haben, werden wir natürlich auf diese Sache lange warten können. Ja, äh, was also soll meine, geklärt werden?
3: Wenn man sie weiter tritt, ist vielleicht eine Hoffnung, dass äh, der Kronprinz dann in eine, also in Saudi-Arabien selbst so unter Druck gerät, dass er halt abgesägt wird. Es gibt da ja schon so relativ...
2: Wow, das ist ein risky Game. Also die Opposition in Saudi-Arabien... die Nicht ist die Opposition, als durch die
3: Königsfamilie. Nein, 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 durch die Königsfamilie. Es ist ja, gibt ja da offensichtlich äh, der macht ja da sehr interessante Dinge, auch mit Blick auf Korruptionsbekämpfung im Land. Es gibt ja diese Geschichte, dass er da mal äh, Teile der königlichen Familie in ein Hotel eingesperrt hat und ihnen mehr oder weniger signalisiert hat, also ihr kommt hier erst raus, wenn ihr die ganze Kohle zurückgebt, die ihr sozusagen habt verschwinden lassen und ähnliches. Und also der macht sich da auch im Land äh, nicht unbedingt Freunde, sowohl innen als auch außenpolitisch mit den Aktionen. Also vielleicht ist das sozusagen irgendwie so äh, eine Überlegung, die man hier hat, dass wenn man die Sache möglichst lange am Laufen hält, äh, MBS, wie er ja genannt wird, innenpolitisch dann äh, die, äh, die Unterstützung verliert und wir mit irgendjemandem dann in Saudi Arabien äh, seinem Nachfolger konfrontiert sind mit ja, dem ein
0: großer Freund w der
3: Menschenrechte genau und ja, der, den Krieg, wenn also man in dem Land nicht jeden jeden wird. einstellen wird ja gut ihr seid Zyniker ja, meine ja, Empfehlung ich, ist don't use stupid
0: shit okay hier ja. wir jetzt im Zynismus versinken wollten wir noch reden über China China China
1: Außer, dass
0: das China heißt, Thomas. Ja, je nach Landsmannschaft sehr unterschiedlich. Ich würde ja auch China sagen. Gut, also China, China, China. Der inf rüstungskontrollvertrag eigentlich ein Vertrag zwischen den USA und Russland. Für die Europäer interessant, weil wir äh, sind sozusagen die Region, wo Mittelstreckenwaffen zum Einsatz kämen. Aber ähm, zunehmend heißt es ja jetzt, da spielt eben nicht Europa äh, die, die große Rolle, noch nicht mal Russland, sondern die USA wollen aus dem Vertrag raus wegen China. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das hast Ä du richtig verstanden. Das heißt es, aber das ist trotzdem Nonsens.
0: Erzähl, warum?
2: Warum?
3: Der INF-Vertrag, wir rollen das jetzt nicht nochmal auf. Wir haben äh, in Folge 3 von Sicherheitshalber drüber schon mal gesprochen. Ähm, verbietet äh, die Stationierung bodengestützter, nuklear bestückbarer Raketen mittlerer und kurzer Reichweite. Und da ist im Prinzip schon das entscheidende Stichwort gefallen. Es geht um bodengestützte Systeme, die den USA, dadurch dass sie bilateral den Vertrag mit Russland haben, verboten sind. Und das Argument, was man jetzt eben hört, ist, ja, das bindet uns ja die Hände mit Blick auf China, denn China hat ganz, ganz viele Raketen dieser Sorte. Und um das sozusagen ausbalancieren zu können, müssen wir aus diesem Vertrag mit Russland raus, damit wir jetzt auch endlich wieder bodengestützte Kurz- und Mittelstreckenraketen haben können. Das ergibt wenig Sinn aus zwei Gründen. Äh, zum einen hätte das Argument eigentlich schon immer gelten müssen. Also wenn an der Sache was dran ist, hätte man den Vertrag gar nicht erst machen dürfen. Denn schon zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags, 86-87, war 75% Prozent des chinesischen Arsenals Kurz- und Mittelstreckenraketen. Also da, da fällt das Ganze schon flach. Äh, und selbst wann, wenn das nicht der Fall wäre, ist es ja so, dass See- und luftgestützte Raketen davon nicht berührt würden. Ja, und die werden natürlich in diesem, äh, in, in diesem südchinesischen... Ja, Bereich mehr heißt ja auch mehr südchinesisches <lacht> Meer. Südchinesisches Meer oder sozusagen aus strategischer US-Sicht auf China wären die natürlich auch dann ein geeignetes Mittel, um eben hier in irgendeiner Form eine Balance herzustellen. Also dieses Argument, wir brauchen jetzt endlich wieder bodengestützte Raketen, weil wir sonst irgendwie China nicht begegnen können, ist aus meiner Sicht so nicht haltbar. Äh, man könnte es etwas cleverer drehen, indem man sagt, See- und Luftgestützt ist aufwendiger und teurer... Und deswegen wollen wir mehr Boden gestützt. Das überzeugt mich aber so endgültig auch nicht. Hat unter anderem auch mit dem Problem zu tun, dass man gar nicht so richtig weiß, wohin mit diesen Dingern. Also wo ja. wollte man sie denn stationieren, selbst wenn man sie sozusagen stationieren wollte. Auf Guam würde ich sie nicht packen, weil Guam ist klein und ist sozusagen eine kleine Insel, die ohnehin schon ein großes Ziel ist. Und damit, glaube ich, hat man sich strategisch insgesamt keinen großen Gefallen getan. Also ich kaufe dieses Argument, USA müssen aus dem INF-Vertrag raus, weil die sonst sich die Hände binden gegenüber China. Einfach überhaupt nicht. Äh,
2: Frage an Frank. Vieles von dem, was du sagst, unterschreibe ich. Das Argument aber, äh, und es gibt ja dann halt auch so diese Bullet-Points, die man irgendwo im Internet findet, seit wann China äh, Mittelstreckenraketen hat und dass sie sowieso schon seit den 80er Jahren auf Guam gerichtet sind und pipapo, äh, finde ich halt problematisch, weil aus der Perspektive heute der USA sind China ist China die größte Herausforderung und der sogenannte Peer Competitor, der sozusagen die amerikanische Vormachtstellung in Frage stellt. Also von daher finde ich diese ganzen Diskussionen, schon damals hatten die Chinesen diese Raketen und seit den 80er Jahren sozusagen sind die auch auf Guam gerichtet. Deswegen ist das Argument China-Blödsinn, finde ich problematisch, weil China hat heute einen anderen Stellenwert für die USA, als es in den 70er und 80er Jahren hat.
0: Die Frage bleibt doch natürlich trotzdem, wenn äh, bodengestützt jetzt sozusagen legal wird, ja wohin denn dann? Guam, äh, lohnendes Ziel, Taiwan, das wäre dann quasi die Vorstufe zur Kriegserklärung.
2: Japan, Südkorea,
1: das geht Australien, gar nicht
2: Neuseeland. So
0: Neuseeland. Das ist
1: doch was anderes. Ich, ich mhm. meine, Stationierung ist eine Frage, aber das ist ja jetzt auch nicht so, wenn die jetzt da austreten, wie Präsident Trump angekündigt hat, ist ja nicht so, als würden die jetzt innerhalb von drei Tagen diese diese bodengestützte äh, Systeme äh, bauen. Also das dauert ja auch noch ein bisschen. Also deswegen, ich finde halt auch so, wenn das eine andere Administration wäre... Ja, jetzt dann, kommt der dann, entscheidende
3: Punkt, dann, genau. Dann könnte genau. ich mir
1: halt gerade noch vorstellen, dass da eben so eine strategische Überlegung dahinter ist. Hier so und ist eben es. mit Blick auf China. Ja. Aber mit der Trump-Administration ist es doch so offensichtlich, dass die einfach internationale Verträge und Einschränkungen der USA, die in irgendeiner Weise potenziell gegen in ihre Interessen gehen könnten nicht akzeptieren und gutheißen deswegen aus allem austreten, aus dem sie austreten können. Und deswegen finde ich dieses China-Argument, das wirkt mir halt einfach sehr vorgeschoben, ja, weil genau, es halt genau. so mäßig Sinn macht.
3: Ich bin genau deiner Meinung, dieses China-Argument ist vorgeschoben, damit halt so Eierköpfe wie wir vier dann äh, eine halbe Stunde im Podcast sitzen und uns darüber den Kopf zerbrechen <lacht> und so tun, als ob das eigentlich gegangen. irgendwie hier eine Rolle spielen würde. Das ist aber nicht so. Zwei Leute sind dafür verantwortlich und natürlich quasi so äh, Carlo und ich, die wir ja aus dem... Polit nein, 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 wir haben damit nichts zu tun. Also, was ich eigentlich sagen wollte, Carlo und ich, die wir ja aus diesem politikwissenschaftlichen Feld der äh, internationalen Beziehungen kommen, sind natürlich so ein bisschen äh, quasi auch gestört im Blick darauf, weil ja, da äh, diese Vorstellung eben vorherrscht, dass das alles immer großen strategischen Zielen dient und irgendwelche großen Mechanismen am Laufen sind. Ich glaube, es sind tatsächlich einfach zwei Leute hier verantwortlich, nämlich Donald Trump und John Bolton. Und Trump ist im Prinzip... John Bolton ähm, ist der, der Sicherheitsberater, das müsstest du noch. Der nationale Sicherheitsberater Trumps, korrekt. Und Trump hat bin ich mir relativ sicher, sowieso keine Ahnung, um was es geht. Also der wird von Bolton gesagt bekommen haben, hier, it's a bad deal und da müssen ja. wir jetzt unbedingt raus. Mhm. Und dann hat Trump gesagt, ja, das klingt super, das machen wir, ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht. Der hat garantiert keine großen strategischen Überlegungen äh, angestellt, um auszutarieren, wie sich die europäische Sicherheit äh, zu den Verhältnissen im südchinesischen Meer verhält. Und Bolton, der die treibende Kraft dahinter ist, hasst schlichtweg Rüstungskontrolle. Der will einfach, genau wie Rike es gesagt hat, den, der hasst diese Vorstellung von Global Governance, von Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und so. Wenn man sich die Essays durchliest, die, die der Mann schreibt, da steht es im Prinzip drin. Der will das nicht. Ich glaube, nicht mal für Bolton ist dieser strategische Aspekt entscheidend. Da gibt es im Prinzip nur einen, ein Credo, America First. Und alle anderen können wir quasi vergessen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und das macht die Sache ja, im Prinzip so bitter. Also man könnte ja noch vielleicht was der ganzen Sache abgewinnen. Wenn ja. man den Eindruck hätte, da sind vernünftige Überlegungen am Werk und irgendwie ist dieses Vertragswerk überholt. Und natürlich, das muss man vielleicht auch mal hier klipp und klar sagen, Russland, ich glaube, die Indizien sind schon nahezu überwältigend, bricht natürlich auch diesen Vertrag und so. Das ist vollkommen klar, ja. Also das wollen wir ja nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, das ist es einfach alles nicht. Ich glaube, das ist einfach im Prinzip ein einziger großer Stinkefinger an den Rest der Welt.
1: Ja. Schön,
2: schön, schön formuliert. Gesagt. Weiß ich nicht, ob ich dem folgen will. Ich glaube sozusagen, und das hat auch nichts mit Strategie zu tun, ne? damit wir das ganz klar machen. Ich glaube, das ist das gleiche Prozedere wie der Ausstieg aus NAFTA, der Angedrohte. Nur es wird diesmal, glaube ich, nicht so funktionieren.
0: Also aus, äh, dem, aus dem
2: Freihandelsabkommen mit Mexiko. Genau. Das ja. ist sozusagen, wir treten da aus. Eigentlich wollen wir nachverhandeln und die Nachverhandlungen in, zu unseren Gunsten stattfindet. So ist das ja auch verkauft worden. Na, also sozusagen, wir treten da aus, weil das Ding ist nicht mehr global und pipapo und die Russen verletzen und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist das Kalkül dahinter. Ich denke halt nur, es wird nicht klappen, weil es einfach, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wie so oft grottenschlecht gespielt wurde.
3: Ja, also okay. ich würde auch sagen, wir können uns von INF verabschieden und das ist natürlich schon echtes echt Problem.
0: Über dieses Thema reden wir wieder, wenn die USA ankündigen, aus der NATO auszutreten. Spätestens dann müssen wir es nochmal aufgreifen. Oh je. Jetzt wird, man wird schon bitter und zynisch bei der ganzen Geschichte. Wollen wir natürlich nicht. Gut, wir sagen, bevor wir äh, uns verabschieden, fragen wir Rike noch nach ihrem Fazit.
1: Aber gerne. Äh, wir hatten diesmal drei Themen. Und zwar äh, ging es im ersten Thema um Trident Juncture, die NATO-Übung in Norwegen, die derzeit läuft. Militärisch haben wir gesagt, geht es da vor allen Dingen um Verlegefähigkeit, das Proben von grundsätzlicher Kooperation zwischen den 29 NATO-Ländern plus Schweden und Finnland und für Deutschland, die eben der zweitgrößte Truppensteller für Trident Juncture sind. Geht es vor allen Dingen darum, zu proben, die, die Speerspitze zu, zu stellen in naher Zukunft. Aber das große Thema bei Trident Junction ist eigentlich politisch. Ist es nun gegen Russland gerichtet oder nicht? Äh, da haben wir darüber diskutiert. Ich erwarte auch zu dem Thema am meisten Diskussionen jetzt, im, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Aber es ist eben die große Frage, ist das jetzt, ist das jetzt provozierend oder, oder reagierend? Ähm, wir, äh, nicht. Zweites Thema Saudi-Arabien. Zwei Herzen schlagen da in der deutschen Brust wenn nicht sogar vier. Und zwar sehe ich meiner Meinung nach zwei Themenbereiche, in denen Deutschland Dinge machen will, die quasi sich gegenseitig ausschließen. Das eine ist die ganze Frage Rüstungsexporte. Sollen die, wenn sich die Politik in das Land, in dem wir exportieren, ändern oder uns nicht mehr gefällt, sollen wir hier mit wertegeleiteter Außenpolitik hingehen und diese Rüstungsexporte stoppen? Das würde uns auch auf der einen Seite entsprechen, eben wegen der Idee der wertegeleiteten Außenpolitik. Es würde aber ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Regel der internationalen Politik brechen, nämlich Pacta und Servanda, also den Vertrauensschutz, dass eben Verträge auch eingehalten werden. Und gleichzeitig gibt es ein Problem für Deutschland, dass diese wertegeleitete Außenpolitik, die eben dazu führen könnte, Rüstungsexporte zu beenden, eigentlich der Idee der möglichen europäischen Autonomie entgegensteht, denn eine europäische Autonomie wird auf einer gemeinsamen Rüstungspolitik aufgebaut sein müssen und dann muss man sich mit gerade Frankreich und Großbritannien zusammensetzen und sich überlegen, wohin wollen wir exportieren und da gibt es einfach zu konträre Auffassungen, also das wird auf jeden Fall noch spannend. Und als letztes ganz kurz zum INF, wir sind der Meinung, diese China-Ausrede der USA, also wir treten aus dem INF aus, weil China da nicht drin ist, halten wir bei dieser Administration eigentlich einfach vorgeschoben.
0: Super, danke schön. Dann sage ich auch noch abschließend, danke an Katharina von die uns bei der technischen Produktion unterstützt. Running Gag übrigens, wir haben immer technische Probleme zwischendurch, aber die werden wir gekonnt überspielen. Sicherheitshalber kann man überall, ja wirklich inzwischen überall hören und abonnieren. Auf den Webseiten von Augen geradeaus und dem eCFR natürlich, aber vor allem bei Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify habe ich schon erwähnt. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es bitte weiter euren Freunden, Bekannten und natürlich auch Gegnern, teilt den Link in sozialen Medien, schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Auf iTunes freuen wir uns über positive Kommentare besonders, weil das erhöht, wie heißt das Neudeutsch, unsere Visibility und hilft neuen Hörerinnen und Hörern, uns auch zu finden. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot und äh, E-Mails nehmen wir auch entgegen unter Sicherheitspot at wobei ich glaube, wir sind uns einig, äh, Kommentare, die alle lesen können, sind eigentlich immer besser. Ach so, ja, eins muss ich noch anmerken, wer äh, Twitter, äh, uns auf Twitter folgt, der sieht auch die Kurzclips äh, sicherheitshalber aktuell. Da haben wir neulich was äh, zur angekündigten Kündigung des INF-Vertrages gemacht, worüber wir auch heute geredet haben. Aber diese Kurzclips gibt es jetzt, äh, oder bis auf weiteres, erstmal nur via Twitter. Die nächste Episode Nummer 7 nehmen wir auf am 27. November und da in einem etwas anderen Format. Da treffen wir uns nämlich im Real Life und sitzen alle zusammen beim berlin, nee, berlin. Foreign Policy Forum der Körperstiftung. Da sind wir vor Ort und wir gucken mal, was wir an interessanten und hochkarätigen, das ist ja nicht immer identisch, Gesprächspartnern ranschaffen können für unseren Podcast. Das wird ja, super. Das wird super. Wir freuen uns da alle drauf. Und jetzt sage ich erstmal nur, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Es verabschieden sich at thomas-wiegold
1: Ulrike Franke bei Twitter als Rick Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala, 1.
0: Ja, <lacht>
1: tschüss. Kriegen wir es nochmal hin? Also, tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.